0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu, Anna Karna. Witam w audycjach kulturalnych. Dziś w cyklu Mistrzowie Mówią porozmawiam z mistrzem polskiej sceny muzycznej, na której obecny jest już ponad 40 lat. Wokalista, autor tekstów, założyciel kilku zespołów, muzyk i wielu zgodzi się ze stwierdzeniem, King, Muniek Staszczyk. Dzień dobry.
0: Witam, cześć.
1: Przede mną leży twoja autobiografia o tytule King, do której wróciłam, bo ona się kończy w 2019 roku. Pomyślałam, że może dopowiemy parę słów, co się wydarzyło po tym szczególnym roku dla ciebie. Bo ta książka kończy się w momencie, kiedy leżysz w londyńskim szpitalu i piszesz w ten sposób. Równo 30 lat wcześniej, w 1989 roku, przyjechałam do Londynu, po raz pierwszy, żeby zarobić na dorosłe życie, napisać Warszawę i zostać gwiazdą roka. Dziś w szpitalnym łóżku, dziękuję Bogu, że żyję i jestem tutaj obecny na tej planecie. To wielki dar. Przede mną długa rehabilitacja. Jesteśmy dokładnie cztery lata po tym wydarzeniu, to też był sierpień. Czujesz się jak powstały Feniks z popiołów?
0: Każdy, kto się znajdzie w takiej sytuacji granicznej, byśmy mogli tutaj nie rozmawiać. Bo z pewnością Młapisz pewne doświadczenie poważne i poważny dystans do wszystkiego, w ogóle do życia, do swojej kariery, do relacji z ludźmi. Jeżeli z choroby można wyciągnąć jakieś doświadczenie, słowo pozytywne to chyba złe, ale po pierwsze empatyczne, po drugie takie związane, no nie wiem, z miłością do ludzi, zawsze ją miałem, ale to było takie z wzajemnością w szpitalu, zarówno w Londynie, jak i tutaj w Warszawie na Sobieskiego. No poważna nauka, tym bardziej, że widziałem cierpienie, widziałem ludzi młodych na wózkach, no, nigdy wcześniej nie byłem w szpitalu, nawet jakieś, nie wiem, migdałki czy wyrostek robaczkowy, więc jak trafiłem to już grubo. Dzisiaj mamy 2023, 4 lata. Jakby to zrobić, żeby tego nie zbanalizować, bo myślę, że no, nie życzę nikomu takiej sytuacji, a z drugiej strony jest pewne doświadczenie. Zawsze miałem dystans do siebie, do zespołu, chociaż bardzo go kochałem i kochałem i kocham, bo to takie moje najstarsze dziecko, bo moje dzieci mają 30+, plus, a Tila ma 41. Trudno mieć, jak to mówi się, wywalone takie rzeczy, ale dystans zawsze miałem do bycia, nie wiem... Gwiazdom, w ogóle nie, nie, nie to złe słowo, no, dlatego, że w komunie to się wszystko zaczęło, w PRL-u. Wtedy takie słowo było obciachowe wręcz. Jak ktoś się wynosił ponad e, przeciętność, a była bieda, był totalny syf, to był to obciach, no, wtedy, wiesz, dwa programy w telewizji, nawet jak w jednym z tych programów ktoś występował, to po prostu był obciachowcem. Dla mnie i dla moich kolegów z takiego czasu postpunkowego, punkowego, no, bo się na na, na wychowałem na muzyce pangrokowej Znaczy, nie tylko, bo słuchałem już muzyki od początku lat 70. Ale to był taki impuls do założenia zespołu. No.
1: Wróćmy zatem do tego czasu po wylewie, bo to oczywiście był czas walki o powrót do pełnego zdrowia. To był również bardzo płodny twórczo czas, bo... Książka powstawała i wydałeś album Syn Miasta. Płyta dla ciebie szczególna, bo też kończona jeszcze w łóżku szpitalnym.
0: Rozpoczęliśmy pracę w 2018, to był dla mnie w ogóle przełom, rok przed moim wylewem. Rok wcześniej, czyli w 2017, czyli 5 lat temu zawiesiłem T-Love, bo już doszliśmy do takiej ściany, jak to nie wiem, kiedyś Pink Floyd miał płytę The Wall. Stare zespoły to często mają, że albo coś zrobisz, jakiś ruch, że coś zmienisz i to był taki, no, no, mój ruch. Nie wszyscy oczywiście koledzy to przyjęli z jakimś pozytywnym odbiorem, bo przecież dla każdego to była jakaś poważna część życia i nie tylko pracy jakoś zarobkowej, ale również życia, więc to był taki ciężki moment, kiedy w 17 roku zagraliśmy ostatni koncert w Stodole, 29 grudnia. Nie wiedziałem, co się zdarzy i potem chciałem coś zmienić i... Zmieniłem management, chciałem nagrać płytę z młodymi muzykami jako solowy album, żeby tak no, nie tyle odpocząć, tylko taki nowy rozdział. Udał się wiesz, w taki sposób ten singiel Pola, który stał się wielkim przebojem, który napisałem z Dawidem Podsiadło. Jeszcze tam było wielu świetnych muzyków, którzy pracowali. Przy tym rzeczywiście miksowałem ten album. Znaczy nie miksowałem, tylko pracowałem, że menażer przychodził do szpitala i ja mu dawałem poprawki miksów, miksował to Emadę, nawet pytałem, Moją doktor, doktor Iwonę Sarzyńską, wspaniałą koordynatora tego wydziału neurologii, czy ja mogę w ogóle tak używać głowy, bo to każda płyta nad płytą, ona mówi, powiedziała, że to jest nawet wskazane, bo no, żeby ten mózg wrócił do jakiegoś funkcjonowania i tak skończyłem płytę i książkę w szpitalnym łóżku na Sobieskiego. I zarówno jedno, jak i drugie, czyli zarówno płyta, jak i książka spotkały się no z takim odzewem ok, w sensie, że można powiedzieć, że to był jakiś tam sukces, wiadomo, że chłopaki się, no nie to, że śmieją, tylko mówili do mnie, że miałeś tak zwany stroke promotion. Wiadomo, że teraz to jest taki czas, że najfajniej to by było chyba, gdyby była relacja na żywo z tego mojego wylewu. Wtedy miałbym dużo lajków, ale to wiesz, no teraz tak to wygląda niestety. Płyta robiona przed yy, chorobą, książka rozpoczęta przed chorobą. No i wiesz, to Właśnie takie potem było takie trochę remedium.
1: A pamiętasz swój pierwszy koncert po wylewie?
0: Wtedy, kiedy wyszła ta płyta Syn Miasta, no to nie byłem w stanie jeszcze koncertować. Szkoda, bo nie było żadnego koncertu tego albumu. I dopiero potem zaczęła się taka sytuacja, że zacząłem w ogóle myśleć, o, kiedy już nauczyłem no się w miarę dobrze, że może by spróbować wrócić, ale oczywiście ostrożnie, ze składem akustycznym mu przyjaciela, Przyjaciele, który już wcześniej przed moją chorobą funkcjonował. Akustyczne granie, piosenki Tilawu, nie tylko z moich solowych płyt, dwóch kolegów gitarzystów. Takie totalne gdylanosko-folkowe granie na siedząco. Zagraliśmy chyba 40 koncertów przed chorobą w teatrach, w domach kultury i to było nowe doświadczenie dla mnie, bo całe życie w hałasie, w rock'n'rollu. dla każdego wokalisty to jest nauka, kiedy wychodzisz na scenę tak jakby na golasa, bo nie masz żadnego wsparcia bębnów, basu, świateł tego całego anturażu, tylko wychodzisz z dwoma kolegami na siedząco, gram, gramy wszyscy.
1: I jakie to jest doświadczenie?
0: Bardzo duże mi to dało, bo... Nie wydzierałem się, tylko śpiewałem, znaczy wiesz, nie mówię, że w t nie śpiewam, ale to jest inny w ogóle styl i jak już troszkę się wszystko polepszyło, to powiedziałem menadżerowi, że moglibyśmy spróbować zagrać taki jeden koncert i to był czerwiec 2021, kiedy ta zaraza ustała w klubie Palladium, zagraliśmy dwa koncerty i byłem strasznie zestresowany jak debiutant, głowa niby funkcjonowała dobrze, ale zastanawiałem się, czy będę tekst pamiętał, bo... Nawet się w nocy budziłem i ćwiczyłem tego Kinga. Znaczy nie ćwiczyłem wokalnie, tylko czy przypominam sobie tekst. No, była straszny stres, no ale ludzie z dużą miłością przyjęli mnie i to był taki pierwszy impuls, żeby dalej zagrać trasę akustyczną. W 2021 pomyślałem sobie, że jeżeli kiedyś wrócę do elektrycznego grania na pełnym gazie, no to muszę najpierw sprawdzić, jak to wygląda akustycznie. Też to doświadczenie choroby nauczyło mnie Zygmuj, Zygmuj, trochę wolniej, nie? Natomiast począłem powrót
1: wydawało się, że będziesz chciał odpocząć od sceny, ale potrzeba grania była najważniejsza.
0: Kiedy właściwie wychodziłem z wylewu, to przyszła deprecha i potem jakby przyszła, no już zaczęła się choroba taka, no wiesz po prostu kiedy wylądowałem, dostałem ataku padaczki wylądowałem też na Banacha, kiedy była największa zaraza i wtedy w ogóle się przestraszyłem, że od razu mnie tam zarażą. Padaczka to taka poudarowa, którą cały czas mam, ale już teraz jest to opanowane i to była taka paranoja typu no już wszystko było po wylewie okej, okay, a tu przyszła zaraza. Mnie to strasznie jak każdego uderzyło. Żona myślała, że ja umieram. Nagle mi zaczęło telepać w łóżku i zawieźli mnie. Ja jestem paranoikiem, więc mówię, chyba mnie zarazili wirusem, którego jeszcze nikt nie znał. Ale z drugiej strony, cały czas gdzieś tam wcześniej, jeszcze w szpitalu, myślałem, może kiedyś ten Tila wróci. Zacząłem pisać teksty, co potem zaowocowało dwa lata później, płytą hał How, How", kiedy Tila wrócił. W 2021 już zacząłem, tak jakby wieżno, być bardziej odważnym. I mój przyjaciel, Grabasz z Pidżamy Porno mnie zaprosił w grudniu 2021 roku. Roku, byłem gościem, pidżowy porno Bałem się strasznie tego koncertu, bo nie grałem 3 lata koncertu na pełnym gazie z gitarami, z bębnami. Byłem zestresowany jak mało lat, chociaż znałem tych chłopaków z piżamy i grabarza. Wyszedłem na tę scenę, a ludzie wszyscy wyjęli komórki i zaczęli robić zdjęcia i poczułem, że mnie kochają. Wróciłem do samochodu menadżera, mówię, stary, czuję się tak, jakbym wiesz, no, maturę zdawał, dałem radę, nie? Podziękowałem i w ogóle za to zaproszenie i to był pierwszy taki sygnał, że może warto wrócić do pełnego takiego gazu.
1: Reaktywowałeś t w składzie sprzed 30 lat i świętowaliście 40-lecie działalności zespołu i 30-lecie albumu King. Przez ten zespół przewinęło się ponad 20 muzyków. Ty jesteś tym jedynym, który był od samego początku do dzisiaj. Ta reaktywacja t Lawu w tym składzie sprzed 30 lat ma trochę więcej wymiarów, bo oczywiście jest związana z jubileuszem albumu King, ale mam wrażenie, że dla ciebie to też jest powrót do ludzi, bardzo ważnych ludzi w twoim zawodowym życiu, z którymi różnie bywało.
0: Jest ten taki element, no jak śpiewał, nie wiem, Morrison, music is my only friend, this is the end. Wtedy pomyślałem sobie tak. Jeżeli kiedykolwiek dojdzie do czegoś, to, no to najlepszy skład, wiele było dobrych, to chyba ten z płyty King, który w zasadzie no, sekcją rytmiczną, czyli z Sidneyem Polakiem i z Nazimem Pawłem Nazimkiem Basistą to grałem cały czas. Jakoś tak zatęskniłem za Perkozem i Jankiem Benetkiem, z którym pisałem piosenki na płytę Pocisk Miłości, czy King, czy Warszawa. Kultowe kawałki. T-Love to jest t to musi być taki ganki. Dopiero w 2022, czyli rok temu, no Wydaliśmy album i wróciliśmy na, na trasę.
1: A jak zareagowali ci muzycy, kiedy dzwoniłeś i mówiłeś, a może wrócimy? Różnie bywało przez te lata, ale zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Spróbujmy jeszcze raz.
0: Widziałem ten taki błysk, <głosy> błysk wilczy. Jesteś pewien? No, no chciałbym, nie? Podjarka była taka, jeszcze nie chcieli tego tak pokazywać. tak jak nie wiem, kobieta nie chce pokazywać facetowi od razu, że się rzuca w ramiona, ale tu jeszcze było bardzo dużo pracy, bo są stare zaszłości. Janek na przykład, Benedek się trochę tego bał, bo mówił, no ale co ty, no ale to przecież to stara ekipa, to różnie może być. Ty LAF to była załoga, wiesz, no koleżeńska i to, każdy z nich jest świetnym muzykiem. No i dało nam się, bo w sumie ten powrót bez obciachu, bo różnie może być ze starym zespołem
1: świetna załoga, jak mówisz. To kumple, to przyjaciele. Mam wrażenie, że to są takie jedne z najważniejszych słów w twoim życiu, bo nie byłoby T-Love bez kumpli. Nie byłoby Muńka bez kumpli.
0: Wychowywałem się na robotniczym podwórku na Rakowie. Przemysłowe podwórko związane z hutą. Wszyscy tam pracowali, mój tata i ojcowie i moich ziomków. Ten pangrok też w tym wszystkim jakoś rezonował i zawsze koleżeństwo. Kiedy tata mi kupił pierwszy magnetofon, taki szpulowy, w tej chwili to jest zabytek. ZK 120T dla ludzi młodych to w ogóle prehistoria, ale zacząłem słuchać muzyki rockowej, głównie radio było wtedy źródłem. Nie były dostępne płyty, to tylko jak ktoś miał jakąś rodzinę na zachodzie I takie grupy tak zwanych płytowców to były małe, no. Szczególnie w takim mieście jak Częstochowa, jak w pewnym momencie trafiłem do tego komba, zanim jeszcze założyłem band. Przede wszystkim band rockowy to jest zawsze taka chłopatka historia, bo popatrzmy na, nie wiem, wczesnych Beatlesów, czy Nostansów, Stonesów. Tu nie chodzi o Wirtuazerię. Czas był trudny w Polsce, stan wojenny, pełna komuna. To wtedy zaowocowało falą świetnych zespołów, zarówno tych punkowych, jak nie wiem deserter, Deuter, nie wiem, te na Podarmia, armia czy takich dobrych mainstreamowych zespołów jak Lady Punk, czy Perfect, czy Republika ma nam oczywiście. To był wysyp wielkich talentów i każdy gdzieś zakładał zespół właśnie na podwórku. Nie każdy, ale no, my byliśmy tymi 18 latkami więc tak do dziś jest w zasadzie. No że wiesz, no muzyków dobrych jest wielu. Oczywiście, no, ważne jest to, jak grasz, ale ważne jest to, jak. jak się czujesz w zespole, bo to musi być po prostu praca. Będuj. Będ Band na scenie musi być, będę, chociaż mamy totalnie różne poglądy, różne spojrzenie na świat, na politykę. Każdy ma inny światopogląd i jesteśmy w różnych klimatach, ale zespół ma być zespołem na scenie.
1: W książce King mówisz takie słowa. t -love długo był ignorowany przez branżę muzyczną jako niepoważny zespolik. Dlaczego?
0: Zawsze tak balansowaliśmy na granicy kiczu. Oczywiście. Pankowcy to łapali jako taką bekę, jak to się dzisiaj mówi, no bo grywaliśmy, na przykład kawałek Karuzela, który po prostu śpiewała kiedyś Maria Koterska, Standard z lat 50., czyli z pełnej komuny, w nowej wersji tekstowej i piosenkę Garaż, która przypominała knajpia muzykę. Potem taką drogą, myślę, że podążył Big Cic i inne kapele. Wtedy nie było to do końca jakby zrozumiane, po prostu obciachowo się ubieraliśmy w jakieś takie spodnie z lat 70., one Szwedy, dzisiaj to, młodzież hipsterska się tak ubiera, że wyglądają jak wujkowie z lat 70 jakieś kamizelki i tak dalej, ale wiadomo, że mody się zmieniają. Nie byliśmy taką kapelą sztandarowo-punkową, jak z całym szacunkiem właśnie Dezerter, byliśmy będem takim nie do końca określonym I nie traktowano nas poważnie, jajarze, jajarze. Oczywiście te jaja były, bo to była kpina z jakiegoś patosu, nie? nawet punkowego, ale to miało wszystko taki trochę, ja wiem, gombrowiczowski smaczek jakiś, witkacowski.
1: A kiedy to się zmieniło?
0: Wyjechałem do Londynu w 1989 roku, zespół się znowu zawiesił, nie było kasy, Moja żona była wciąż już z Jankiem, dzisiaj moim synem, 33-letnim. Wtedy wszyscy gdzieś tam próbowali wyjechać, żeby zarobić na chleb, ale wtedy to, no to był taki wyjazd z jednej strony za chlebem, z drugiej strony do, do właściwie jednej ze stolic rock and poza Nowym Jorkiem. No to był tylko Londyn i dobry czas dla w ogóle muzyki. Starałem się ten Londyn jakoś chłonąć. Zacząłem chodzić na koncerty, byłem na Ramones, byłem na i byłem na Wtedy żadne zespoły nie przyjeżdżały do Polski. Byłem na Aerosmith, byłem na kapeli Mika Jonesa z The Clash, Big Audio Dynamite. Wtedy zobaczyłem na tych koncertach, że można to wszystko robić profesjonalnie. Wróciłem do Polski. Zaczęliśmy robić nowy T-Love. Powstała piosenka Warszawa, która już w Londynie napisana została z takiej pewnej tęsknoty za Warszawą lat 80. I zaczęliśmy robić płytę. Przebyliśmy się do mainstreamu głównie poprzez Warszawę, która stała się dużym hitem i Wydaliśmy płytę pocisk miłości, która była świetnie przyjęta i z zespołu undergroundowego staliśmy się zespołem, który wszedł do takiej ligi pierwszej polskiego roku i to był trudny moment, ciekawy moment, bo komuna się skończyła. Tamto znałem tylko z brytyjskich gazet, jak to wygląda, tutaj upadek muru, tutaj czałczesku aresztowany, oczywiście w Polsce przemiany w całej Europie Wschodniej. To wszystko to rezonowało, jak wróciłem, no to już był jakby nowy czas.
1: Tilaf ma od dekad wiernych fanów, którzy doliczyli się, że w tym roku dokładnie mija 39 lat od ukazania się pierwszej kasety T-Love Alternative, nasz bubelon, znany też jako nasz Babylon. Na pewno pamiętasz ten moment.
0: Oczywiście, bo sami ją zrobiliśmy, no nasz menadżer Bogusław Baranek z liceum jeszcze nasz kumpel miał taki magnetofon dwukieszeniowy, co wtedy było rarytasem, a nasz gitarzysta, dzisiaj pan profesor na ASP Janek Norowski zrobił okładkę, żeśmy tak odbijali na ksero jak, nie wiem, bibułę w tamtym czasie, czyli podziemną prasę, czas PRL-u, która była zakazana. Zrobiliśmy tych płyt najpierw kilkaset sztuk, pamiętam, że chłopaki z desertera byli pod wrażeniem nawet. Mówi, jak wy to robicie, jak wy to robicie? mówię, no tak, tak, no, byliśmy pierwsi chyba. No bo stara, pankowa zasada, jak ciebie nie lansują, to lansujmy się sami. Zrobiliśmy to sami i przez te, nie wiem, 3-4 lata. Zespół zaczął być rozpoznawalny bez systemu, bo ludzie nagrywali, przegrywali sobie te kasety. My je sprzedawaliśmy na koncertach. Za tą kasę mieliśmy, nie wiem, na obiad i na browar. Nie wiem, wydaliśmy chyba tego z kilka tysięcy, ale to się pomnożyło razy trzy. Zaczęliśmy być znanym zespołem, tak jakby oddolnie. No Fajnie, że ktoś o tym pamięta. To była taka, wiesz, no, żmudna, mrówcza praca. Ciężka taka, chałupnicza robota. No, tak się wtedy zespoły lansowały, bo absolutnie wyszedł z undergroundu i no, to jest, można powiedzieć, wielki sukces jest w tym momencie teraz jakim jest.
1: Był Londyn, była piosenka Warszawa, był ten album, który otworzył przed wami zupełnie inną nową rzeczywistość. I w latach 90. przyszedł ten największy sukces komercyjny, czyli chłopaki nie płaczą, ale przecież jeszcze po drodze tworzyło się różne inne przestrzenie muzyczne, bo był album szwagier kolaska, no, niemal chyba z każdego polskiego domu było słychać te piosenki nie tylko u cioci na imieninach. To były te szalone lata 90., to wtedy możesz powiedzieć, że czułeś się jak król świata, ten tytułowy king.
0: Wszystko się zmieniło w Polsce. Zaczęliśmy zarabiać pierwsze pieniądze, płyta pocisk miłości, a King odniosła sukces. Lata 90. były bardzo hedonistyczne. To było takie nadrobienie, jakby, no nie wiem, lat 60. i 70. na zachodzie. No bo tutaj była PRL, po prostu się rozpadł. Pojawiały się nowe knajpy, nowe miejsca. Pojawiły się narkotyki, pojawiło się wszystko. No zespół zaczął odnosić sukcesy i zarabiać pieniądze. My mieliśmy wszyscy w okolicach, ja byłem najstarszy, w okolicach 33-33. Może czterech lat nagraliśmy płytę Prymity, która była kompletnie mocno dragowa. Wtedy pojechaliśmy pierwszy raz do Stanów. Była taka energia. Zespół właściwie wszędzie chodził razem, prawie że spał razem, bo wszędzieśmy łazili jako band po mieście i tak dalej. To była taka integracja, trochę przypominająca wcześniej tą integrację początku zespołu, ale to w Częstochowie to wtedy jeszcze w tych czasach nic nie było. A tu już trafiliśmy na zupełnie inny czas, kiedy już nie było tak szaro. Dla nas to było super. Potem był już wielki sukces szwagra Kolaski. Powrót do jakby takich folkowych źródeł Stanisław Grzesiuk i w ogóle te warszawskie źródła takiej piosenki ulicznej, ale też no chuligańskiej, ale też miłosnej, to bardzo było mi bliskie. Ale przebraliśmy się w garnitury, w taki sznyt, trochę gangsta, trochę żulerka i <ścoughs> staliśmy się bardzo popularni. Tila wisniał też. Zacząłem bardzo dużo grać. To już był taki naprawdę mocny rock rock'n'roll. No to się wiadomo, w takich sytuacjach pojawia dużo używek, nikt by tego nie wytrzymał i w latach 80. zespół zapracował na szacunek, a w 90. stał się gwiazdą.
1: A jaka była twoja cena takiego rock rock'n'rollowego życia?
0: No jak na mnie, to stosunkowo mała, bo nie rozwiedliśmy się, nie opuściła mnie rodzina. Nie zaraziłem się jakąś wiesz, chorobą typu AIDS. Nie wpadłem w jakieś ostre dragi, wpadłem w poważny alko. Nie stałem się takim jakby, no jak to mówią po angielsku, lunatic, czyli taką gwiazdą roka, która już nic nie kuma. Yy, no zawsze są jakieś koszta, wiesz, takich rzeczy, no bo nie da się, no nie jest to łatwe, ale cena. No potem ten wylew, na pewno była jakaś taka kumulacja różnych rzeczy, chociaż lekarze powiedzieli, że to jest nieliczone nadciśnienie, które oczywiście olałem, to jest taki cichy zabójca. Nieleczone plus jechane z dużą szybkością życie, ale nie wiem, czy to akurat t mnie zabił.
1: Bo kiedy słuchasz I hate Rock and rock'n'roll, a potem kiedy słucha się Old It's Gold, to ma się wrażenie, przynajmniej ja miałam takie wrażenie, że zacząłeś budować się na nowo, że coś się wydarzyło w międzyczasie.
0: I hate Rock and Roll to była taka płyta na granicy rozpadu zespołu. Z jednej strony deintegracja, z drugiej strony frustracja. Sam produkowałem z Leszkiem Kamińskim, tę płytę bardzo ją lubię, ale no na nowo. Wiesz, wchodziliśmy w dorosłe chłoś. Gold, gold jest taką płytą, która zadaje poważne pytania, takie, które sobie zawsze zadawali ludzie. Śmierć, miłość, Bóg, brak Boga, sens. Natomiast I rock and Roll było takim reakcją na to, że show business potrafi być, można dostać poważnie. Budować na nowo. Na pewno, bo wiesz, tak naprawdę szukasz winnych wśród innych. czy tak było przy płycie I rock and Roll, że mam tego dość. Szukasz winnych wreszcie zespołu, menadżmencie. A tak naprawdę musisz się pogodzić sam z sobą. My się wydajesz to był taki moment, szczególnie przy płycie Oldies Is Gold, gdzie zacząłem się w jakiś sposób absolutnie sam ze sobą godzić na nowo, przyjaźnić i bardzo ważna płyta, natomiast musiało być wylane. Bardzo dużo cierpienia z tej płycie też. Psychicznie siadłem, jak wielu y, ludzi i muzyków wtedy I to taki mój pamiętnik no, z tamtego czasu. I bardzo cenię ten album, cieszę się, że ludzie docenili, bo to był taki powrót do bazy w ogóle rocka, czyli bluesa i country, nie wiem, Johnny Cash, Bob Dylan, czy Muddy Waters, muzycy, źródłowi, więc nie każdy mógł sobie na to pozwolić, jak dochodziłem do pięćdziesiątki, to pomyślałem sobie zmierzę się z tym, wyjechałem też do Stanów z kumplem na taką trasę rootsową, Memphis, wiesz Nashville, Texas, gdzie narodził się w ogóle rok, to było też takie ważne, bo chciałem dotrzeć do tych źródeł, no i dużo mnie to nauczyło wydoroślałem
1: Ponad 40 lat na scenie, tylko w składzie T-Love, wydałeś 15 albumów. Pomimo zmieniającego się świata, nowych technologii, nowych komunikatorów, radio nazywasz zbiorową pamięcią. Twoja pierwsza piosenka, którą usłyszałeś w radiu to?
0: My marzyciele, utwór z 86 roku. Plasował się na szóstym miejscu na liście trójki Marka Niedźwiedzkiego Mieszkałem wtedy na Grochowie w akademiku na ulicy Kickiego. Wtedy wszyscy się zbierali na balangę. Trzy liście w trójki, która była wyznacznikiem wtedy. Pamiętam, jak Wojciech man puścił w radio po raz pierwszy kawałek my marzyciele. Jakiś taki jesienny poranek. Ja w tym łóżku tam na Kickiego radio takie małe miałem. Mówię lecę w radio. Jeszcze Wojtek Mann. On mówi, no a teraz taki młody zespół Tila w alternatyw. No, kłamca tylko mówi, że to nie robi wrażenia. Pamiętam, absolutnie i będę zawsze pamiętał.
1: A dzisiaj, jak słyszysz, że leci piosenka Tila w radiu, to myślisz sobie, dobrze, że wciąż puszczają, dobrze, że radio dziś wciąż gra?
0: Najlepszym testem to są warszawscy taksówkarze, którzy mówią, "E, pan leci, pana słychać, albo ktoś mówi, pana mniej słychać, a ja mam taką groteskową jakąś przypadłość, że bardzo często to się zdarza, że na przykład wchodzę gdzieś, nie wiem, spożywczak albo stacja benzynowa, zapłacić za coś, a nagle w tym momencie, kiedy wchodzę, leci nasz kawałek, To, to wiesz, no... Śmieje się tam jakiś, wiesz, facet czy kobieta, gdzieś jest tam w kasie, nie ja też się uśmiecham. Tak jakoś mi wychodzi, że często to się zdarza, nie? No świetnie, że lecimy w radio, to super, bo są nowe komunikatory i tak dalej, ale radio to oczywiście nie tylko tam TML, ale również taka zbiorowa pamięć. Bez radia to byłoby ciężko, to jest dla zespołu sukces, że no wiesz, mamy kilka takich evergreenów, że radio cały czas je gra, to dużo ludzi no znaje i refreny znamy. Kurczano. Odnieśliśmy sukces. Naprawdę duży. Zawsze byłem szczery i myślę, że to jest sukces t że ludzie wyczuwają szczerość w tym zespole w moich tekstach od początku. To był jakiś walor. Nie czułem się nigdy częścią Estrady. Oczywiście cenię pop i sami balansowaliśmy na granicy popu i i różnych gatunków, natomiast nie czułem się estradowcem. Czuję się raczej starym odbiornikiem emocji, którą przekazuję ludziom, niż gwiazdą estrady.
1: W zeszłym roku 40 czterdziestolecie zespołu, a za chwilę, bo jeszcze tej jesieni, będziesz obchodził sześćdziesiątkę. Szykuję się, wielkie świętowanie.
0: 5 listopada w moje urodziny akurat gramy koncert w Krakowie. Może kogoś zaprosimy. Pięćdziesiątka była gruba. Jak się rozpoczął ten rok, to złapałem taki lekki doł, pisałem do moich kompli na przykład wiesz, no, do Kazika pisałem, z którym się mega kumpluje, w jaki doł człowieku, ale to już, już minęło, bo trzeba się pogodzić, czas lecia to generalnie, tylko tak sześćdziesiątka to taka, zawsze taka trochę granica, wiesz, no, robi się jakiś tutaj bilans, no, pamiętam jak Marek Niedźwiecki mi powiedział, stary, pięćdziesiątka to w ogóle spoko, więc wiesz, baw się, enjoyuj, ale sześćdziesiątka to już, to już nie, coś w tym jest, ale nie ma co dołować, bo wiesz, no, z małą o tym nawet pogadałem, Mama ma 84. Mówię, wiesz co, mamusiu, się jakoś mi tak smutno, że będę miał 60. Ona mówi, co ty, ty muś gadasz w ogóle? Przeżyłeś ten wylew, żyjesz w ogóle. No i w kumpla zespołu mówią co ty w ogóle gadasz, no? Gramy, żyjemy. Ci bohaterowie najwięksi w rollu, wiesz, czy Jagger, czy Dylan, czy Springsteen, 8 dych. I dają radę. Więc nie wiem, nie ma co gadać. No 60, spoko w listopadzie. No, jeszcze mam 59. Ale już się wyluzowałem.
1: Może z tej okazji wydasz tam tamik wiersze, bo podobno myślisz o tym.
0: Piszę piosenki, ale wiesz, no też piszę od tych zeszytów coś tam. No. Zawsze byłem bliskie słowa no, i poetów i tak dalej. Gdyby na przykład, nie wiem, nie Brniewski i Tuwim, to bym nie miał jakby takiego odwołania do pewnego rytmu pisania tekstów. No, wiesz co, no... Wyzwanie to jest, no bo to poważna sprawa jest, no. Janek Nowicki, który wiesz, moim zdaniem był fantastycznym pisarzem. Oczywiście on zawsze mówił, no jakim tam, ja jestem pisarzem. No ale jak Wiesław Myśliwski mu powiedział, że jest pisarzem, ma licencję. A ja mówię, Janek, tam Wiesław Myśliwski z całym szacunkiem, wielki pisarz, ale ty jesteś, wiesz, no ja mówię, no to Janek tam się z Szelmowskim uśmiechem uśmiechał. Jak tak mówisz, a ty byś też coś może wydał. Ty mówisz, no ty to mówisz. no dobra no Naprawdę poważnie to biorę pod uwagę. Może i racja, no.
1: Chcę ci powiedzieć, no. że my fani czekamy.
0: Naprawdę? Pewnie. No, dziękuję, no nie wiem, no. Postaram się.
1: Jesteście w bardzo intensywnej trasie albumu How How. Nie mogę nie zapytać o najbliższe plany.
0: Najbliższy koncert jest w Krakowie. Cały czas jesteśmy w trasie, od właściwie półtora roku. Promujemy album How How, ale gramy też stare piosenki. Do końca roku będziemy to robić, a od września już myślimy o nowym albumie, który chcielibyśmy wydać w przyszłym roku. Chcielibyśmy wydać mocno rockowy album, jak taka kwintesencja płyty Primitive z płytą Kingi, pocisz miłości, tak żeby to było takie źródło tilawu. No bo rock and roll wciąż żyje. Myślę, że taka płyta będzie dla nas fajna, bo w tym jesteśmy dobrzy, potrafimy grać rock and roll i Chcemy nagrać płytę rock and rollową, gitarową. Zaczynamy pracę już po wakacjach.
1: Z okazji rodzin wszystkiego najlepszego z całego serca. Bardzo Ci dziękuję za ten czas w audycjach kulturalnych.
0: Pozdrawiam wszystkich przyjaciół moich i t -love. Bez Was nie byłoby nas. Kocham Was naprawdę, to słowo tutaj być może wiesz, no, nie chcę tego jakoś banalizować, ale jeszcze bardziej kocham wiesz, no, ludzi po tym wszystkim, co przeżyłem. Wymienialiśmy się taką miłością, że ludzie są wspaniali chyba Patys mi śpiewa, People have the power świetna piosenka i takie są czasy, myślę, że no nie powinniśmy częstować ludzi, wiesz śmiercią czy deprechą, oczywiście wiesz śpiewać trzeba szczerze, ale ludzie potrzebują jakiejś jasności nawet mi teraz ostatnie kumple mówili tacy co nie grają, niech napisz coś takiego pozytywnego, dawno nic takiego nie napisałeś, próbuję teraz napisać z Jankiem właśnie, Benetkiem piosenkę, która nie będzie banalna, a będzie piosenką świąteczną, na Boże Narodzenie, ale nie będzie mega kiczem, nie będzie Jingle Bells ani White Christmas, Łem całkiem dobra piosenka. To jest trudne zadanie, ale może się uda, żebyśmy się wszyscy poczuli tak, jak to się mówi, together. Odkąd żyje nie było tak dziwnego czasu, wojna i tak dalej. Musimy się trzymać razem.
1: Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Bohaterem cyklu Mistrzowie Mówią był Muniek Staszczyk. Bardzo dziękuję. Ja
0: też dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pa. Audycje kulturalne w dobrym tonie.